0: And action!
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Episode 3 von Directed by Lars von Trier. Ich bin der Johannes und wir haben ein volles Haus, nämlich ist der Max dabei. Hallo, ich bin der Max. Und der Luke ist auch wieder dabei. Hallo. Und wir reden über Lars von Triers dritten Film, den dritten Film in der Europa-Trilogie, genannt europa Passend zur Europawahl. Ein bisschen verspätet. Ja, ein bisschen mal, sehr Wenn verspätet. die
0: Episode rauskommt, dann ist es halt <lacht> ewig her. Wahrscheinlich schon die nächste Europawahl dann wieder. Dann passt
2: es ja auch wieder. Ist halt so. Wo ich gerade dieses Bild sehe, das ist mir auch wirklich aufgefallen, ja. Das Ausleuchten der Augen, ne.
1: Aha. Ja, visuell können wir gleich... Ja, ja genau, da Hat der, kann der man Film noch. einiges zu bieten. Äh, genau, es spielen mit Barbara Sukova, Sean Mark Barr, Udo Kier... Und Ernst Hugo Jeregort, oder wie auch immer man ihn ausspricht, der den Onkel spielt.
0: Kessler. Schwedisch kannst du besser als ich. Das, das ist jetzt komplett deine ja, ich, Verantwortung. Ich, ich, ich hoffe, ich
1: habe den halbwegs richtig ausgesprochen. <lacht> Jeregort, ein, ein wohl sehr bekannter schwedischer Schauspieler, wie ich dann im Behind-the-Scenes-Zeug erfahren habe. Ja. Genau, und der Film spielt im äh, Jahr 1945 in Deutschland, direkt nach dem Krieg, wo ein amerikanischer Typ, ein Amerikaner halt, nach äh, Deutschland... Deutschland kommt, weil seine Familie von da ist und dann bei seinem Onkel, der bei einer Eisenbahngesellschaft arbeitet, einen Job anfängt mhm. und dann so in, in allerlei Verwicklungen im Nachkriegsdeutschland verwickelt wird. <lacht> I guess. <lacht> <lacht> ja, ja. Er, er verliebt sich dann in die in die Erbin dieses Bahnunternehmens mhm. und dann gibt's noch halt wird ganz viel draufgegangen, dass es diese diese Restwiderstände äh, in Deutschland gab, die sich Werwölfe genannt haben mhm. und gegen die Besatzer in Anführungszeichen gekämpft haben. Also terroristische Gruppen halt. Ja, das Damit spielt der Film ganz viel. Und ja, also jetzt, wo ich dann Europa gesehen habe, hat er auch äh, so diese 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 inhaltliche, was also was Lars von Trier gesagt hat, was der Inhalt seiner Europa-Trilogie ist, nämlich das Beschäftigen mit äh, den Traumata in Europa und äh, den der Vergangenheit von Europa und so weiter. Ja, der, der Film beinhaltet das halt alles und der Rest, der die, die zwei anderen, also wir haben letzte Episode drüber geredet, die haben das schon auch drin, aber halt der Film ich ist meine, halt so Ja, bei,
2: bei dem Film ist es offensichtlicher, auch allein schon von der Story her. Ja, mhm. genau,
1: da, da macht es jetzt halt dann plötzlich Sinn.
2: Die anderen Filme setzen, glaube ich, eher auf
1: die Gefühle und Atmosphären. Ja, und so thematische, irgendwo, irgendwo sind so thematische Verbindungen drin aber halt der, der beschäftigt sich. Da ist es halt irgendwie das Thema des Films. Der,
2: die Story ist halt allein schon, also ja. da passt es. Genau. Deswegen
1: heißt der Film wahrscheinlich auch Europa. <lacht> ja, ich, ich würde mal sagen, das macht Passend Sinn. Passend gewählt. <lacht> ja, der Film ist ziemlich... abgespaced. Ab das auch, Nee, tatsächlich fand ich ihn, tatsächlich den, den bisher, von dem den wir bisher besprochen haben, den konventionellsten lars und film aber... Was ich vorher noch sagen wollte, der ist ziemlich krass aufwendig gemacht. Nämlich oh ja. haben die das, haben die, ist der gesamte Film, ist, du, ich, mir ist es nämlich in einigen Szenen ist auf, mir aufgefallen, in vielen aber auch nicht. Der ganze Film ist so produziert, dass immer Hintergrund und Vordergrund unabhängig voneinander gedreht wurden.
2: Mm, doch, teilweise schon. Teilweise, Teil, teilweise ich, sieht man es stark, ne? Manchmal fühlst du es an mhm. den Rändern,
1: mhm. aber, aber großteils nicht. Ähm, ja. Also manchmal habe hab ich gedacht, da, da merkt man es offensichtlich und. Aber als ich dann halt erfahren habe, dass der ganze Film so produziert ist, das fand ich schon krass. Mhm. Krass? Ja, 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 Genau, also die haben alles, äh, also die haben zuerst alle Hintergründe gedreht und dann die Schauspieler nachgedreht. Und die ganzen Hintergründe, also die ganzen Außenaufnahmen und so weiter, sind in Polen gedreht worden. Ah. Die Schauspieler dann in Dänemark im Studio. Okay. Äh, das heißt, es waren eigentlich zwei komplett voneinander getrennte Drehs und die <lacht> Hauptdarsteller hatten halt nie mit irgendwelchen Statisten oder irgendwie sowas zu tun. Außer vielleicht in diesen Zugabteilen, wo sie mal mit welchen interagieren, aber eigentlich ja ja, waren die gemütlich im Studio und in Polen haben die ganzen Statisten und andere Nur im Studio,
2: auch diese großen Bahnhofsaufnahmen und sowas? Welche meinst du? Gerade ganz am Anfang, wo dieser Zug ankommt, da siehst du halt so eine riesige, totale Ja, das ja. ist Bahnhof. alles in Polen. Aha, okay. Wow.
1: Genau, das ist alles in Polen. Auch, auch ne, wenn da die Schauspieler rumlaufen, aber die sind halt an dem Studio gedreht und reingekiet Warum? Das ist eine gute Frage. <lacht> Weil Kunst. Ja, ich meine, ja, in Bilder Bildern macht es ja auch ja, Sinn. Ja, aber, das mit diesem, ja. wo, wo
0: dann Menschen eingefärbt sind vor dem schwarz-weißen Hintergrund. Ja. Äh, vielleicht wussten
1: sie vorher nicht, in welcher Szene war das. Und jetzt war einfach alles so fertig. Komm. Nee, es ist, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so geplant, es ist komplett durchgeplant gewesen tatsächlich. Okay. Mhm. Ähm, der hatte den gesamten Film ausgestoryboardet, weil, weil er das auch musste, weil ja der Hintergrund und Vordergrund perfekt zueinander vom, vom Bildausschnitt her perfekt. Ja. Äh, angepasst gedreht werden müssen mussten, sonst, sonst funktioniert es ja nicht. Mhm.
2: Was ist ein Planungsaufwand? Also. Ja, und, <lacht> und vor
1: allem, die haben teilweise zum Beispiel in diesem einen Zugabteil, wo, wo mal unser Hauptdarsteller mit, mit äh, Barbara Sokowas-Charakter redet, da kommt sie aus dem Hintergrund in den Vordergrund und aus Schwarz-Weiß in Farbe und das wurde unabhängig voneinander gedreht. Das heißt, die hat die Szene im Prinzip zweimal gedreht. Oh, Einmal, wo sie von vorne, also im Hintergrund dann aus dem Bild läuft und dann ist ein komplett anderer Take, wo sie dann von links wieder ins Bild kommt und zu ihm geht. Und allein schon solche Sachen sind halt irre. Okay. <lacht> so viel mal. Also das ist, das, sind die, das ist tatsächlich die Produktionsbedingungen dieses Films, die Lars von Trier sich da selber auferlegt hat. Aber dass er sowas auch produziert, dann kriegt so einen
2: krassen Aufwand... Ähm, ja, als relativ junger Schau äh, Filmemacher, ja. dass sie ihm zugestehen, so einen Aufwand zu betreiben, ist beachtlich, ja. würde ich sagen.
1: Ja, und auch, also der Film hat ja tatsächlich dann ordentlich was gekostet und ich, ja, ich glaube, so erinnere mich so. jetzt nicht mehr, ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau sie ihn finanziert bekommen haben, aber sie haben ihn irgendwie finanziert gekriegt aus, weil es ist dann irgendwie eine, also eine gesamteuropäische Koproduktion fast schon, also sind irgendwie fünf, sechs Länder daran beteiligt und Förderanstalten von unterschiedlichen Ländern und bla private Investoren. Mhm. Also sie haben auf jeden Fall also es hat, der Film hat eine ganz gute Summe gekostet im Vergleich zu äh, Epidemic der 5 äh, Cent gekostet hat mhm. und ja es ist also wie ich gesagt habe, es ist ein, ein fand ich ein, ein konventionellerer Lars von Trier Film oder was heißt konventioneller? Er ist, er ist von der Story konventioneller, von der Machart nicht. Von der Machart nicht, aber er ist trotzdem zugänglicher, er ist nicht so abgespaced, nicht ganz so abgespaced wie, wie die zwei anderen Filme, die wir bisher besprochen haben, ich fand der war zugänglicher Das stimmt, ja. Und äh, das war auch eine bewusste Entscheidung wohl, hat er in behind -the gesagt, dass er versucht hat, einen kommerzielleren Film zu machen und dass, dass, er, dass der Film ihm deswegen heute nicht mehr so gut gefällt. Wo ich mir dann so gedacht habe, ja, leck mich doch. Das ist bisher, von denen, die wir bisher besprochen haben, mit Abstand mein Favorite. Ich fand den richtig, richtig gut. <lacht> Aber natürlich genau aus den Gründen hasst ihn Lars von Trier. Lars von Trier war schon immer eigen. <lacht> und du bist wahrscheinlich nicht seine Zielgruppe. Nein, bei weitem nicht. Aber vielleicht machen wir mal in die Runde. Äh, Max. Wie hat dir denn äh, Europa gefallen? Sehr gut, obwohl mir auch
2: die anderen Filme gut gefallen haben. Ich, ich bin ja da eher so offen für sowas und freue mich dann auch an der, an der Kunst für sich. <lacht> <lacht> ähm, nicht nur an der Story, die zugänglich ist. Ich fand die ziemlich gut. Vor allem, was mir bei Filmen immer wichtig ist, ist, dass die Welt und alles ineinander halt atmosphärisch ist. Und das finde ich bei Lars von Trier immer gegeben, mhm. weil die, die Atmosphären, die er schafft, sind, Immer bedrückend und, und stimmig. Ich finde, man ist da nochmal in einer ganz eigenen Welt. Und man wird da quasi so hineingezogen. Das fängt mit dem ersten Bild an, mit diesen Eisenbahnschienen mhm. und der Off-Text kommt und erzählt dir irgendwas. Und erstmal dachte ich mir, oh, what the fuck. <lacht> <lacht> Aber je länger du zuhörst, und er erzählt ja eigentlich schon ziemlich lang da am Anfang. Er hypnotisiert ähm, dich ja im Prinzip. Ja, ich. Also, Es so ist, kann man es so ist sagen. ja eigentlich eine Hypnose, so ein die da passiert.
1: Ja, ja, genau. Übrigens, Max von Südo, der die voice -over spricht. Ja.
2: ja, genau, ich sehe es gerade bei dir hier. Mhm. Was noch interessant ist bei diesem Voice-Over-Ding ist, dass nicht klassisch geredet wird, sondern er erzählt ja in der Du-Form. Mm -hmm. Er erzählt quasi dem Schauspieler, was er macht oder sowas mm -hmm. in dem Sinne. Und das ist genau das, was ich auch, ich schreibe ja mit dem Philipp gerade einen Horrorfilm, wir wollten ja. auch einen Voice-Over, einen Sprecher haben, der immer sagt, du machst das und das und du hast dich so und so gefühlt. Das ist ein ganz interessantes Stilelement einfach. Okay,
1: bist du darauf gekommen, nachdem du nein, den Film nein, gesehen nein, nein, hast? Nein. Davor schon. Ich habe okay. angefangen, den
2: Film zu schreiben und dann ist es mir bei dem Film von Lars von Trier aufgefallen, oh, er macht ja genau das Gleiche. <lacht> es ist nicht mehr originell, was ich mir ausgedacht ja, habe. Ja, es ist nicht originell. Aber wir haben da geplant, wir haben geplant, einen abstrakten Film zu machen. Und, und genau das ist ja bei Lars von Trier Europa auch gelungen. Ja. Der Film ist zwar linearer oder, oder nicht so abstrakt erzählt, was du gerade gesagt hast, wie die anderen Filme. Aber durch allein durch diesen Sprecher, wo er vielleicht zugänglich werden könnte nochmal, wird er nochmal abstrakter, hm. weil er einem immer irgendwas Atmosphärisches und und Abstraktes nochmal erzählt. Das hat nochmal
1: eine ganz eigene Ebene. Ich meine, Max von Sydow's Voice-Over da am Anfang, das ist schon so ein Sprechduktus und, und diese Stimmlage, die, die er hat, das, das ist, ist inzwischen tatsächlich... Mäßig. Ja, aber erstens das. Und das ist tatsächlich was, was ich auch mit Lars von Trier inzwischen so verbinde. Einfach, weil Element of Crime das ja auch ganz viel hat. Mhm. Mhm. So, ne, dieses, diese super tiefe Stimme und diese... Ich weiß gar nicht... Das ist so ein bestimmter Lars von Triers Filme, zumindest die, die wir halt bisher besprochen haben, haben so einen bestimmten Sprechduktus ganz oft. Also auch hier Onkel Kessler oder wie auch immer er hieß. Ja, Das, das ist so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ein Duktus, den kenne ich aus keinem von keinem anderen Filmemacher.
0: Es ist, ein oh, das ist weird. Ja, ich würde sagen, es ist ein Stück weit so ähm, sehr klassisches Theatersprechduktus. Mm,
2: mm -hmm. Ja, manche Dialoge das und manche drin. Sätze allein waren ein bisschen seltsam, muss man mal sagen.
1: Theatralischer, ja. Theatralischer, stimmt. ja. Ich habe ich hab da auch das Gefühl, dass manches äh, geredubbt ist am Ende. Mm -hmm, definitiv. Viel, was zum Beispiel Onkel Kessler sagt. Der kam ja. mir oft geredubbt vor. Ich meine, der kann halt auch äh, nicht wirklich Englisch. Der ja, das
2: ist noch so ein Ding mit dem, mit dem Deutsch- und Englisch-Wechsel die ganze Zeit. Ja.
0: Der Hauptdarsteller ist tatsächlich in Rheinland-Pfalz geboren. Wait, what? Ja, Jean-Marc Barr Wie auch immer, ja. aus Bitburg. Ach, aber shit. vielleicht, ich meine, in Bitburg gibt es bestimmt auch irgendwie so, einen, vielleicht ist er ja Sohn von einem amerikanischen Soldaten oder sowas. Okay. Er ich auf einer -Base. Er, er also er hatte schon einen amerikanischen Akzent, wenn er Deutsch gesprochen hat, aber vielleicht hat er den auch einfach imitiert.
1: Nee, nee, ich habe den ja auch im behind the Scenes in den Interviews gesehen. Da hat er Englisch mit sehr amerikanischem Akzent der muss ja auch im Behind-the-Scenes Englisch sprechen für die Fans, die <lacht> Nein, <Fans sprechen. lacht> Naja, vielleicht ist er einfach in Amerika aufgewachsen, ich weiß jetzt, gar nicht. Jetzt, wo du es hier oder so, oder so offen
2: hast, er sieht für mich schon ziemlich deutsch aus. Ja. <lacht> ja, kann man so sagen, oder? Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Es
0: liegt nur am Licht. Es sieht aus wie so, ein, wie so ein roter Teppichbild von einem deutschen roten Teppich. <lacht>
2: ja, hier liegt <lacht> es daran, dass er eine Glatze hat und, ja. und kein Bart. das. Das vielleicht ist auch das. irgendwie so klassisch... Hm. Aber okay, mich, also für mich klang es eher französisch. Ja,
1: okay. ja ich glaub, der, der, mein
0: mein Rheinland vielleicht ist er in Rheinland-Pfalz geboren, oh. weil die Eltern auf dem Trip waren irgendwie und dann. Blablabla. Ja, natürlich. ist ja in der Nähe von Frankreich.
1: ja. ja, ja ein genau. Europakind. Ja. Ein, ein Europakind. Ja, passt
0: doch, passt doch. <lacht> Yes.
1: <lacht> naja, weil er hat auch im Interview irgendwie gesagt, dass er halt irgendwie in Amerika dass er gerade seine Karriere am Laufen hatte und dann eben Bock hatte, irgendwie einen europäischen Kunstfilm zu machen, als, das, als der dann rumkam. Und, und dann kam Lars von Trier. Und dann kam Lars von Trier und genau das hat er dann gemacht. Ja genau, zum Sprecher. Ja. Es ist ja quasi klassisch Film-Noir, dass dir
2: so ein Sprecher tief in seiner tiefen Stimme so Sachen erzählt, ja. aber eigentlich in der Ich-Form und nicht in der Du-Form, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Ja gut, so klassisch Film-Noir wie jetzt bei The Element of Crime wäre ja so er, der, ein, ein, ein Detektiv der mhm. Philosophie. Über, genau, über, 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 das wäre dann über, quasi
2: ja. aber der Schauspieler, der uns seine Geschichte nochmal ja, ja, genau. ja. Voiceover Voice-Over erzählt und hier ist es eben ein Erzähler. Der über den Schauspieler erzählt.
1: Naja, vor allem, es ist ja, es ist ja so, so ein bisschen so suggeriert, dass, dass, du, dass du, also ich als Zuschauer, eigentlich bei einem Psycho oder beim einem Hypnoptiseur irgendwo auf der Couch lieg und dann in dieses Szenario dieses ja. Films versetzt ja, ja. werde oh. oder zurückversetzt werde. Und das hat mich dann auch wieder ein bisschen an die Element of Crime erinnert, weil ja da auch eigentlich der, die ganze Zeit äh, nur so ein Therapeut mit Fischer, dem Hauptcharakter, mhm. quasi zurückgeht gedanklich mhm. ja,
2: ja 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 ändert sich aber noch die späteren Filme haben glaube ich kein Voiceover mehr Aha.
0: der aktuellste hat hat Voiceover und zwar ganz schön Defensive. viel hat ja. er echt wieder ja äh,
1: House of Build hat viel okay. Voiceover
0: Okay. Der hat mega viel Voice-Over. Es wird eigentlich alles irgendwie in Voice-Over erzählt.
1: Ja, ist halt so.
0: Du hast manchmal wirklich Black Screen und du hörst Voice-Over. So fängt ist der halt Film so. an. Und ja. Nymphomaniac hat auch ganz viel Voice-Over. Aber halt nicht von der tiefen männlichen Stimme, sondern von einer, von einer weiblichen Stimme. Die Frauen,
2: Stimme. ja, die, ja, okay. Ja. Ah, ja, gut, daran kann es liegen. Ich glaube,
1: okay. jeder ja, verdammte da. Last von Trierfilmen hat Voice-Over. Vielleicht habe ich Quatsch erzählt. Ich bin gespannt, ob wir einen ich Film finden, der keins hat. Ja, das, das ist die Challenge, die wir uns jetzt auferlegen. <lacht> Ist ja keine Challenge. <lacht> Man, also ist mehr
0: nee, so ein, ein, ein Ostereiersuche. Ja. Äh, ja genau. Wir könnten Wetten abschließen. Ja. Das stimmt ja. Sollen wir drüber? Ich bin,
2: ich bin mir nämlich, ich bin mir sicher, dass ähm, ähm, okay, nur Maniac kann sein, dass die Voice Over haben. Ist schon zu lange her bei mir. Aber mir fällt der Filmtitel gerade nicht ein mit Kirsten Dunst.
1: Melancholia. 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 <lacht> Hat, dude. Haben die? Natürlich.
0: Oh, dude. Natürlich. <lacht> Okay, okay. Das sind die, das sind die Voice-Over. Ich meine, ich kann mich an keine explizite Szene mehr so durchweg erinnern, aber es... Ich, es, ich kann mich es, nur an Szenen sich, erinnern, aber an, Ich meine, die liegt ja. da irgendwie im Moos und guckt in den Himmel und niemand sagt, also da wird ja wohl irgendwie Voice-Over drüber, drüber laufen. Also ich kann <lacht> mir... Würde ich, nicht, würde ich nicht behaupten, weil Lars Vitria Trier, da kann, ist alles möglich, aber... Okay.
2: Wollt, wollt ihr eine ich, Wette abschließen über Melancholia? Ja. Nee, ja, ich habe die DVD zu Hause, ich kann noch mal reinschauen. Ich bin bereit, okay. eine Wette abzuschließen. Nein, 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 du War, bist dir viel zu sicher, ich, hab, ich verliere auf jeden Fall. Und, ja gut, okay. Hm. Ich kann mich an viele Szenen und Bilder aus dem Film noch erinnern, aber an keine einzige Voice-Over-Strecke.
0: Okay, ha. wir werden sehen. Wir werden sehen. Ey, okay, ja.
1: Gut, wir werden sehen. Um, Luke, wie hat dir denn der Film gefallen? Europa, sehr gut, sehr Minuten. gut. Äh, <lacht> ja. ja, ich, ich wollte
0: euch nicht unterbrechen bei euren technischen Diskussionen. Da kann ich nicht mitreden, leider. Doch, äh, du hast den Film noch gesehen. Ja, aber ich meine, ich bin kein Filmemacher. Also besser, ja. so rein von meinen Skills her bin ich jetzt nicht so, ich habe ein Aber anderes Skillset ich ich bin nur besser im Labern ja. <lacht> Aber sie werden dir auf jeden Fall aufgefallen sein als Zuschauer. Ja doch, also es ist mir schon aufgefallen, dass die dass er weitaus besser produziert war als Epidemic und auch ja. ähm, bis zum gewissen Grad als Element of Crime, der die hm. ganze Zeit diesen ekelhaften Sepia-Ton hatte der mir irgendwann mega auf den Sack gegangen ist Furchtbar. Und äh, was ich wirklich hervorstechen will äh, über was wir noch gar nicht geredet haben, war die Story von Europa weil die Story von Europa ja. ist ja eigentlich auch ein klassisches, also bis zum gewissen Grad zumindest, ähm, inspiriert von einem klassischen deutschen Drama, nämlich von Wojciech. Und also ich meine, es steht hier nirgends irgendwie, dass es davon inspiriert ist, aber es ist ja definitiv irgendwie der Mann, der zerrissen wird zwischen den äh, Anforderungen der Gesellschaft, die repräsentiert werden durch eine Frau, durch äh, seinen Arbeitgeber, durch nochmal einen anderen Arbeitgeber, durch Leute, die Druck auf ihn ausüben, mhm. der dann am Ende durchdreht und mit einer Waffe in der Hand Amok läuft. Ha, ist Wojciech. Ist halt so. ja
1: hm, Kann ich jetzt nichts dazu sagen, okay. Es ist, ist, mir, ist mir nicht aufgefallen, Die aber bei klar, mir ist Wojtek einfach mich, auch aber zu, weit her, zu weit weg. Aber ja, ja. ja. Mhm. es ist, es ist Wojtek. Äh.
0: Und ähm, ich finde es schön, so, dass es gar nicht so wirklich angesprochen wird und äh, dass, es auch, dass es auch ganz normal anfängt und dann mehr und mehr so sich, sich dieser Druck aufbaut, während Wojtek an sich ja ähm, quasi mit dem Druck schon anfängt. Also der Typ ist ja schon <lacht> eigentlich am Ende, als das Stück anfängt. Und bei dem hier mhm. siehst du so richtig, wie so immer mehr dazu kommt und er allen versucht irgendwie zu sagen, ja klar, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich fühle mich da auch ein bisschen angesprochen als ähm, als Sozialarbeiter, wenn ich, wenn ich äh, dran denke, ah, wie ich manchmal mh. irgendwie äh, Konflikten, äh, früher zumindest, als ich noch nicht so den Leuten gegenüber irgendwie angefangen habe, mich durchzusetzen, dass ich dann halt mhm. so dem Sach aus dem Weg gehe und sage, ja, keine Ahnung. Äh, ich,
2: ich kann nicht alle retten. Genau, äh, das, <lacht> das,
0: das, wird dann irgendwann, das wird dann irgendwann draus. Aber anfangs hast du halt noch den Anspruch, ich will alle retten und ich will jetzt irgendwie, okay. Ja, ja okay, ich will das machen und ich will dem das Recht machen, ich will hm. dem das Recht machen, bis man irgendwann merkt, hey, aber so funktioniert das nicht. Du musst halt irgendwann mal ein, Wach, ein Machtwort sprechen und sagen, okay, wenn sie das so machen, dann sorry, dann geht's halt nicht mit mir. Und, ja, oder du drehst ähm, durch. Ja, oder du drehst durch, ja. Bisher habe ich noch keine Waffe in die Hand genommen, als ich zur Arbeit bin, also werde ich wahrscheinlich gerade eher dem ersteren Weg verfolgen, aber wer weiß, das ist auch das sehr begrüßenswert. ist mir auch lieber, ja, ja mach das so. Mir eigentlich auch. Schön. Also es war viel so von der Story her drin, was mich wirklich am Laufen gehalten hat, also was, mhm. was mich einfach mitgenommen hat, so mit, mitgerissen hat. Das war, war echt cool und mhm. er hat es auch richtig schön verkörpert, so dieses teilweise beinahe emotionslos äh, ich, ich mache das alles was ihr wollt und es ist gar nicht mehr so wirklich Persönlichkeit drin, sondern er ist quasi zerrissen von diesen, von diesen gesellschaftlichen Anforderungen bis zum Grad, dass er fast keine Persönlichkeit mehr hat und je länger der Film geht, desto mehr Persönlichkeit Persönlichkeit Kommt rein. Mhm.
2: Muss man aber sagen, das ist so ein bisschen stiltypisch für Lars von Trier, dass die Hauptcharaktere alle so ein bisschen gefühllos sind.
0: Ja, mhm. ja das Kann stimmt gerne mal, schon. Gern mal ja. ja. Oder? Ja, vielleicht ist es auch ein, einfach ein Abbild seiner eigenen Gefühlswelt. Habe ich,
2: hab ja. ich auch mal gelesen. Und zwar, dass er eben quasi eigentlich ziemlich krasse Depressionen hat und ja. in seinen Filmen diese Sachen bearbeitet, äh, verarbeitet.
1: Ja, also ganz speziell kommt es dann bei Melancholia und Antichrist. Da aber kommt es
2: dann richtig krass hervor, aber ich denke auch, dass die Charaktere, die er da schreibt, schon so ein bisschen auch eigene, was soll ich sagen? Naja, es ist
1: irgendwie, es schwingt immer mit und ja. das, er, er hatte irgendwie schon sein ganzes Leben damit zu kämpfen, aber ich glaube, er ist auch in der Schule, während der, seiner Schulzeit schon in psychiatrischer Behandlung gewesen, deswegen, also... Das, das macht schon Sinn, dass es das von Anfang an auf jeden Fall dabei ist.
2: Ja. Ich glaube, auch deswegen kann er diese Sachen so atmosphärisch und, und dramatisch
1: rüberbringen. Mhm. Ja, es ist interessant, weil halt jetzt, wo Luke nochmal drüber geredet hat, was mir so gut gefallen hat, also mit Wojcik habe ich jetzt zwar die Story nicht in Verbindung gebracht, aber mir hat halt die Story so gut gefallen, weil die ist ja schon, die ist ja schon sehr klassisch so also A, könnte das fast schon eine Screwball-Comedy sein, wo er dann am Ende hier äh, drei Leuten gleich, also drei Dinge gleichzeitig tun muss und dann hat er noch diese, die, die, die Prüfung da, die er ablegen muss und dann rennt er immer von denen weg und die sind alle immer so... Ja. Und dann muss er irgendwas anderes machen und er versucht halt irgendwie so alles gleichzeitig zu machen. Das ist so der klassische Plot von einer Screwball-Comedy eigentlich. Ja. und Aber gleichzeitig halt auch so dieses dieses Drama, ja, zwischen, wie soll ich sagen, also zwischen, zwischen einer Frau und seinem Gewissen vielleicht hin- und her ger gerissen zu sein und dann auch in, in so einen Plot verwickelt zu werden als, als jemand, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat und nicht weiß, worum es geht. Es ist so sehr Hitchcockian, so. Mhm. Ähm, also die ganze Story war so, hat mich so überrascht, weil weil ich halt nicht gedacht hätte, dass Lars von Trier so normale Filme machen kann. <lacht> Und ja, bekannterweise, wie ich gesagt habe, er hasst das ja dafür. Und ich habe mir so gedacht, er yeah, fuck you. Ich, ich mag das aber.
2: Du hattest mich fast und dann hast du es zerstört.
1: Ja, ist okay. das war so. Das war so, oh ich habe einen Zugang zu dir gefunden. Ich hasse diesen Zugang, dass ich ihn geschaffen habe. Ja, aber das ist ja, du
2: redest über den Typen, der kann quasi den Rücken kehrt. Wie, ja, ja, kann, wie kannst du
1: Menschen? Wie, kann du du,
0: wie kannst du das erwarten?
1: <lacht> wie kannst du erwarten, dass es ihm daran liegt, dich zu begeistern? Nein, nein, überall, also ich meine, ja, er hat es dann ja gesagt in dem behind the er hat bewusst versucht, einen kommerziellen Film zu machen. Und es hat mir nicht gefallen. <lacht> ja, das ist und im Prinzip Lust, wie so eine, also. so
0: eine One-Hit-Wonder-Band, die eigentlich äh, in ihrem eigenen ja. Genre halt so ihren, ihren Shit macht und damit ganz gut ja. fährt. Und halt dort auch ihre Fans hat, ja? ja. Wahrscheinlich
2: ist er halt auch deswegen gut, weil er genau das so macht, wie er möchte.
1: Und ja. Ich meine, für, für seine Fans war ja, das ja, ja. auch ein, ein kommerzieller Hit, der Film. Also, der, der hat sein Geld wohl wieder sehr gut eingespielt. Und ja, es ist äh, ich, ich fand die Aussage lustig. Ich habe versucht, einen kommerziellen Film zu machen. Halt, und, und, aber halt, das ist dann so Lars von Trier's Version von einem kommerziellen Film. Ja. Also, ich meine, das, ja, das wird es also, ja halt auch immer heute immer noch krass. irgendwo. <lacht> <lacht> ne? Also, ich glaube, er ist dann auch so, ich glaube, diese, diese Sicht hatte, also keine Ahnung, der Haus hat. Jack Build ist ja auch rein von der Machart und so, einfach fast noch konventionell, also äh, ähm, ja, nicht konventioneller, ähm, kommerzieller als der Film. Ja, definitiv. Kam The House
2: That Jack Build eigentlich bei mehr
1: Leuten an? als die vorherigen Filme?
0: Ich glaube, Nymphomaniac, glaub, Nymphomaniac war auf jeden Fall mal... Also Nymphomaniac
2: ist sehr bekannt, und, ähm, ja, also ich, aber ähm, kommt, kommt bei vielen um, Leuten nicht gut an.
0: Ja, gut. Also du meinst ja so die, die, die tendenzielle Bewertung der Filme. Das äh, kann ich gerade mal nachschauen.
2: Ja, oder also, ob er jetzt vielleicht auch eine größere Reichweite hatte. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl... The House, der Haus der Jackbit war. Also Haus der Jack im Kino als... war
0: ziemlich genauso ähm, äh, bewertet wie die anderen beiden, metascore mäßig. Mhm. Ist, er so <lacht> Meta -Score -mäßig oh. ist er sogar schlechter? Metascore mäßig, also sogar 20 Punkte schlechter als äh, Nymphomaniac.
2: Ja, Nymphomaniac ja. war schon so sein Hit, oder? Das kennt man einfach.
0: Die Einspielergebnisse Kido sind halt auf einem DB ist hier von den USA. Und ich glaube, in den USA haben die beide keinen sonderlich großen Release gekriegt. Ja. Weil halt. Ja. Viel Sex, viel Ge also Gewalt wäre ja okay, aber ja, ja. also Gross USA war. Gewalt dann. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Gross USA war bei Nymphomaniac 1 tatsächlich 700.000, also nichts. Und bei ja. Nymphomaniac 2 300.000, also noch weniger. Und bei House Deck Jackbuild waren es 87.000. Bei einem Budget oh, oh, von 8,5 Millionen.
1: Ja, der macht halt sein Geld in Europa, ne? Das ist halt Eben. tatsächlich so. Ja,
0: und da taugt einem IMDb nichts, um das irgendwie nachzusehen,
1: nee. leider. Du, die, die europäischen Einspielergebnisse kannst du eh nirgendwo nachschauen. Ja.
2: Da ist die Community jetzt nicht so stellen, gell? In Europa? Nee, das kriegst du nicht. Gibt es da eine Seite speziell für Europa? Nee, gar nicht. nee
1: gar nicht. Du mhm. kannst halt nur, wir, wir haben ja hier gerade für unsere... Für unsere für unsere Firma haben wir, äh, wie heißt es, äh, irgendwas? Blickpunkt Film. Blickpunkt Film, genau. Und die, ja, aber da, da halt gibt nicht. die deutschen so. Einspielergebnisse und so weiter. Aber da kannst du jetzt auch nicht nachschauen, was jetzt Nymphomaniac in Deutschland gemacht hat und so.
0: Nee, nee.
2: Und wenn du auf IMDb nach den deutschen Filmen guckst, dann haben die vielleicht immer so 20 Bewertungen oder
1: sowas. Ja, ja das ist immer so ein bisschen schade für so einen Boxer, für Snowden wie mich, aber...
0: Melancholia hat tatsächlich so ziemlich am meisten eingespielt von seinen Filmen in den USA. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich wegen Kirsten
2: Dunst einfach ja, auch, ja. Mit Sicherheit. Vielleicht, ja.
1: Aber sie werden auf er wird auf jeden Fall mit allen seinen Filmen Geld gemacht haben, weil es ist ja so, er hat ja dann nach Europa, nach Europa, hier nach dem Film, seine Firma gegründet, die ja Zentropa heißt. Wie die Eisenbahngesellschaft. Genau, wie die Eisenbahngesellschaft. <lacht> Und bis heute ist, ist er da einfach nur angestellt, also der kriegt auch kein richtiges, der kriegt kein Geld für seine Filme, die er macht, sondern der zieht, bezieht einfach von seiner Firma ein Monatsgehalt. Das heißt, der, der kriegt jetzt, wenn er einen Film macht, der kriegt kein, keine Gage dafür, dass er den Film macht. Der bezieht einfach weiter seinen Monatsgehalt von der Firma. Eigentlich entspannt für dürftige Zeiten, oder? Ja, ja, und, und äh, genau, also er kriegt halt wahrscheinlich so viel Geld, dass er, so, dass er gemütlich leben kann. Und er verdient jetzt auch nicht mehr, wenn seine Filme erfolgreicher sind, sondern das Geld, was, er halt, was die Filme einspielen, geht halt an seine Firma. Und dadurch finanziert er quasi durch seinen Celebrity-Status die Filme von anderen mit, die die Firma produziert.
0: Das ist ziemlich die europäischste äh, Filmindustrie-Idee, die ich mir vorstellen kann. Ist halt das so. Das passt ne?
2: genau zu ihm. Ja. Also <lacht> er ist, glaube ich, niemand, der das jetzt macht wegen Geld. Nein, ja. überhaupt nicht. Sonst <lacht> passt dieses Blockbuster-Shaming
1: überhaupt nicht. Ja, und sonst würde er ja auch sich äh, nicht eine feste Gage auszahlen, ein festes Gehalt auszahlen lassen, sondern halt äh, mehr auf, auf seine eigenen Filme -Wette, ja. ne, wetten. Ja. <lacht> ja.
2: Gut, er kann jetzt halt die Sachen produzieren, die er produziert, weil er eben nicht mit Hinblick auf sein Geld daran arbeitet, ja. sondern daran arbeitet, weil
1: er daran glaubt oder daran Spaß hat. Ja, ja ich ja. glaube Spaß ist. Spaß so. nicht, aber er hat Bock. Also er will das machen. Ja. Sagen wir so. Ja. Glaub, es so. Ich glaube es schon. Hauptsächlich. Er ist sehr. Also ich habe Bock, das zu machen, getrieben. Ja. ja. Aber Bock klingt für mich auch so nach Spaß. Also er ist halt einfach getrieben. Ich glaube, er hat schon Spaß dran. Also ich. Ich, ich glaube, es hilft ihm, die Sachen zu verarbeiten. Ne? <lacht> das auch mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber ich glaube, er hat halt auch einfach Spaß. Ran, was zu machen, worüber dann Leute reden. So, ne? Ja, ja, also diese ganzen Ich glaube, glaub auch das feiert er auch so ein bisschen. Ja. Ja. Diese ganzen
0: Wink-Wink-Momente irgendwie in den, auch in den neueren Filmen, wo er Bezug auf ältere Sachen nimmt, der hat ja,
2: schon Ja, also gerade schon
1: Checkbild ist doch voll davon. Also, ja.
2: du, du, du würdest ja solche Filme gar nicht machen, wenn du nicht Spaß dann hast, ein bisschen anzuecken.
1: Ja,
0: ja.
2: Das ist ja auch so ein Ding.
0: Wobei Europa, ist es ist interessant, dass wir da gerade darüber reden, wenn wir über Europa reden, weil es eigentlich der am wenigsten aneckende Film ja, ist. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ist halt so. Bisher <lacht> zumindest. <lacht> äh, Thema wechseln. Vielleicht kommt ja noch ja. was. Also ich, ich finde ja die Idee, dass es in Nachkriegsdeutschland noch diese Widerstandstruppen gibt und dass die Leute so... so so kalt emotional bei diesen Widerstandstruppen dabei sind, äh, ja. obwohl sie ganz normale Leute sind, äh, sehr, sehr gruselig und schön
1: umgesetzt hier. Voll. Also die ganze Atmosphäre dieser, dieser, dieses Nachkriegsdeutschlands ist, finde ich, wahnsinnig gut. Und,
2: und das Geile daran ist, dass du es aus diesem Zugfenster teilweise erlebst, wie halt dann irgendwelche Reichen mhm. aufgehängt sind oder so. Ja. Wie, und wie er dann daran so langsam die Geschichte mitkriegt. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Du ja, allge ja.
1: ja, allgemein, wie, 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 wie du einfach durch, durch den Blick von diesem Außenseiter, der quasi der, der avatar fürs Publikum ist, also ja. literally, weil der Max von Sydos äh, Voice-Over sagst, uns als den Charakter bezeichnet, erlebst du halt quasi dieses Nachkriegsdeutschland durch einen ganz anderen Blick. Ähm, ja. und viel, ganz, ganz stark detailverliebt. Also so Kleinigkeiten eben, wie dann halt diese Leute, die da gehängt irgendwo umhängen oder... Werwolf Irgendwie dann, dann schaut er aus dem Fenster und da laufen halt hungrige Kinder dem Zug nach oder... Und sein Onkel zieht literally den Vorhang wieder zu. Ja, genau. Schließt
0: die Augen davor. Und Wobei am, am schönsten war dich die Sequenz, wo sie die, die Spielzeugeisenbahn zeigt. Ja. Und er dann mit ihr Sex hat und dabei diese Spielzeugeisenbahn zerstört. Ja. Amerika dann, ja. fickt Deutschland und die ja. ganze... Alles, genau das habe ich mir gedacht.
1: Genau das habe ich mir
0: gedacht.
2: <lacht> 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 bei, so, bei so einer Machart muss es doch ein paar Symboliken im
0: Bild ja, geben. Oder? Ja, total. das war
1: genau mein Gedankengang. Okay. <lacht> <lacht> Wobei Weird. Deutschland
0: ja freiwillig mitgemacht hat. Das war dann, ja, genau, passte dann, ja. passt dann nicht so ganz ins Bild.
1: Ja, und dann irgendwie so, hm, Amerika, dass Deutschland vögelt und dadurch die, Eis die Umwelt zerstört oder die, mhm. ne, das, das Land zerstört. Ja, also so das System, das System vielleicht. Oder? Ja. Das ist nicht ja, ich glaube, da kann man sehr viel reinlesen ja. einfach.
0: Wenn man möchte. Wenn man möchte.
1: Ja. Ja, also typisch, typisch Last von ja. Trier halt auch wieder. Ja, interessant fand ich nämlich noch, dass er, dass er ja, also gerade auf die Atmosphäre bezogen, er hat ja in Polen gedreht und das gedreht haben sie das wann in den Ende der Ach, 80er oder so, Anfang halt ja. der 90er. 1991 ist der Film rausgekommen. Ist er rausgekommen, haben sie wahrscheinlich so 89 irgendwo gedreht. Also es stand, glaube ich, die Mauer noch, als sie es gedreht haben. Hm. Weil, also A, hat er, erzählen sie darüber, wie halt die Bedingungen da waren in, in, in Polen. Ja, also, dass sie halt da irgendwie in so Häusern untergebracht war, wo halt einfach die, die, es nichts gab, kein fließendes Wasser und so weiter. Und diese ganzen Statisten, die sie da haben, zum Beispiel da auf diesem, ganz am Anfang, dieser, dieser Bahnhof, ne, wo dann auch diese Lok rausgezogen wird. Ja. Das ist eine echte Lok aus dieser Zeit, die von echten Leuten rausgezogen wird, weil es. Also das ist das ist nicht gefaked oder so. Das hat also man es wurde, es, gemerkt, die haben diese ja. Lok
2: wurde nicht für den Film
1: rausgezogen, oder was? Doch, die wurde für den Film rausgezogen, aber sie haben halt, sie haben die, die Leute mussten diese Lok tatsächlich rausziehen. Ja. Ne? <lacht> die haben tatsächlich Kinder diese Lok <lacht> rausziehen lassen. Okay. Kinder, heutzutage würde das nicht weg. Nein, eben, das meine ich damit. Das ist so, äh, das, äh, ja, ich meine, die waren alle froh wahrscheinlich, dass sie was gekriegt haben und so, aber das war interessant. Und dann zum Beispiel sowas wie diese Kirche da am, am Ende, wo, wo die dann heiraten, das war eine tatsächliche Kirche, die es da gab und da hat dann tatsächlich noch die russische Armee, also die rote Armee, mit Scheinwerfern geholfen, die auszuleuchten. Krass. Ja, dass die da mitgeholfen haben? Ja, das war irgendwie, der hat, die hatten halt da irgendwie so einen Kontakt in Polen, die hat er halt ihnen die ganzen Drehorte verschafft hat und die Statisten verschafft hat und so. Und dann waren sie bei dieser Kirche und dann hat sie irgendwie haben deren Equipment nicht ausgereicht und dann hat er halt einfach den, den General, der da stationiert war, angerufen und dann sind die da mit ihren Trucks hergekommen und haben ihre Scheinwerfer auf die Kirche geleuchtet. Krass. Das heißt, diese ganzen Autoaufnahmen sind entstanden dank der Roten Armee. Da sind diese Aufnahmebedingungen <lacht> nochmal genauso interessant wie der Film selber. Ja, <lacht> ja, das ist halt auch so wieder. Und das, das, das habe ich auch so gedacht, das, ist so, das, das macht Sinn, das passt zu Lars von Trier irgendwie, dass der halt dann irgendwie nach, ins, ins Kommunistische in, hinter den eisernen Vorhagen fährt, um sowas zu drehen. Und damit noch durchkommt. Ja, Mhm. Jetzt saugt irgendjemand vor unserer Tür. Ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme nicht zu sehr. <lacht> <lacht> Falls man es hört, Entschuldigung. Ja. Äh, also das fand ich geil und dann hat er halt im behind the scenes so eine geile Geschichte erzählt, nämlich hatten die halt, also die hatten zwar, der Film war logischerweise teuer, weil er halt so aufwendig war, aber sie haben trotzdem so, ne, immer gerade so äh, am, am, am Minimum äh, gelebt und so weiter und produziert, weil das Geld ja nie reicht. Mhm. Das heißt, die sind selber, die ganzen, das Equipment haben die selber nach Polen gefahren und die hatten ja eine ganze Menge Waffen dabei und Leichen und so weiter ja. und hatten da halt irgendwie so einen, so einen Camper oder so zwei, drei Camper oder Vans, wo sie das ganze Zeug transportiert haben und als auf, auf dem Rückweg vom Dreh, wo sie dann durch die DDR gefahren sind, ist dann einer von diesen Campern äh, stehen geblieben mhm. und nicht mehr angesprungen. Das heißt, die haben dann da mitten auf der Straße aus einem Camper die ganzen Waffen- und Leichenattrappen rausgeräumt und in den nächsten Camper reingeräumt, während lauter Leute zugeschaut haben und dann ganz schnell die Flucht ergriffen haben, als sie gesehen also die Leichen und die Waffen gesehen haben, die die da verladen haben. Gerade noch so den Krieg im Hinterkopf. und dann Ja, und vor allem, die, haben halt, äh, die, die waren dann total nervös, als sie an der Grenzkontrolle waren weil sie halt Schiss hatten, dass sie irgendjemanden verpfiffen hat oder oder halt jemanden aufmerksam drauf gemacht hat. Weil wenn die die hatten natürlich, natürlich auch keine Genehmigung dafür. Ja. Das heißt, wenn die halt erwischt worden wären, wenn sie halt in der DDR im Knast ver, ver, verrottet dann noch. Ja, krass. Aber lustigerweise hat sie halt an der Grenze niemand kontrolliert. Aber Lars von Trier selber war wohl so nervös, dass er, also der ist den zweiten Camper halt gefahren, aber dass er dann einfach vor der Grenze ausgestiegen ist und äh, über die Grenze gelaufen ist und dann seinen Kumpel oder seinen Assistenten oder wen auch immer halt den Van überlassen hat, weil er halt selber damit nicht klargekommen ist mit der Situation. Das ist schon ziemlich krass. Ja, das, ist, das,
0: das klingt nach so einer klassischen, äh, schon wieder komme ich mit dem Arsch, aber äh, nach so einer klassischen... Ähm äh, Werner Herzog. Her Werner Herzog-Story. Ja.
2: Ja. Exakt. Genau, genau, das habe ich mir gedacht. Heute würde so keiner mehr drehen.
1: Ja. <lacht> Geil. Ich meine, es dreht schon noch Leute so geregelt. Aber ja, dafür, dafür hast du hast dann schon eine, eine Bedingung teilweise, oder? Ja.
2: Du musst nicht mehr die Angst haben, dass du mit einem Truck voller Waffen erwischt wirst. Ja, ja außer ähm, du drehst
0: halt irgendwo in Afrika oder Südamerika. Ja, gut, oder Nordkorea oder so. so. Da gibt's schon, es gibt schon, glaube ich,
1: noch Szenen und, und Länder, in denen, in denen schon äh, Hardcore gedreht wird. Ich meine, Werner Herzog hat vor kurzem einen Film in in Nordkorea gemacht. also Krass. Ne? Okay. Also der ist ja auch schon raus. Das ist, ich, vor kurzem ist aber übertrieben, ja. aber ja. der macht ja. also halt so einen Scheiß ich, noch. Das geht ja
0: noch. Übrigens habe ich gerade gelesen, dass ähm, Lars von Trier mega sauer war, als Europa nicht die äh, Palme äh, im Cannes Filmfestival gewonnen die hat. Die Palme. Was wahrscheinlich seinen Rachefeldzug gestartet und, äh, hat. Und dann tatsächlich raus, also als er gemerkt hat, dass er, als, als quasi der Gewinner ähm, verlesen wurde und es nicht Europa war, hat ja. er der Jury den Mittelfinger gegeben und ist rausgegangen.
1: Oh mein Gott. <lacht> ah, What an ass. This, this dude. <lacht> ja. Da fing die Fede an, Da uh -huh. an. Da es los. Ich, ich glaube ja.
2: auch, dass es da dann losging.
1: Ja, ja. Weil ich glaube, Element halt of nicht Crime hat, hat ja eine ja. gewonnen, oder? Eine ne
0: Palm Palmdor. Muss ich gerade mal nachsehen. Ich, ich glaube, bin mir ja. gar
1: nicht sicher. Und, und äh, Epidemic hat auch irgendwas gewonnen, nicht die Palm Dor. Nee, Epidemic hat nur, cool. wurde nur für was nominiert. Oder nominiert, ja. Ich dachte, Europa hätte auch was gewonnen. Die haben irgendeinen so technischen Award gewonnen oder so, also, ne?
2: Er ist halt nicht der Typ fürs leise.
1: Wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> <lacht> Große Emotionen. Es ist ja eh ja, ja, so, dieses ja, Ganze, ja. Äh, da redet er auch drüber in, in den Behind-the-Scenes. Nee, äh, für, die, dass er halt für die
0: Goldene Palme war er auch nur nominiert, äh, Element of Crime. Die hat ah, er auch okay. nicht gewonnen. Okay. Er hat Technical Grand Prize ja, gewonnen.
1: Ja, genau. Und den hat Europa, glaube ich, auch gewonnen. Gut ja, verdient. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen Europa
0: äh, hat auch Jury Prize und äh, Best Artistic Contribution gewonnen. Das, ja, also. okay das war ich weiß ihm gar nicht, was genug. er will. Ja, ja. War ihm nicht Hat er genug aber genug. wahrscheinlich erst später erfahren, nachdem er gegangen ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Geil. Die die Preise kamen
0: erst später. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Kann man kann irgendwie so angucken, so wie die Oscars, nee. oder? Nö. Nee. Okay. Die, die, die streamen das nicht. Du kannst es nur hinterher. Ich glaube, da gibt es dann schon Best-of-Videos und so, aber mhm. das ist keine. Da so musst du vor Ort sein. Ja, da musst du ja. vor Ort sein. Kannst du, kann es eh so ein komisches Konstrukt Kannst du ja auch nicht einfach hinfahren und dir Filme anschauen. Wenn jetzt noch ja. einmal jemand kann äh, sagt in Bezug auf kann, da kannst du <lacht> nicht hin.
0: Ach so. Dann komme ich völlig durcheinander. <lacht> <lacht> okay. Übrigens hat er, hat er einen, einen, äh, auch einen Cameo-Auftritt hier.
1: Habt ihr ihn ja, da ist das ist, Ja, ja. Ist ja. Nicht mal mehr ein Cameo, der ist eine richtige Rolle. Ja, gut, ja doch, mehr. Ja, ja also er kommt da in
0: einer Szene vor.
2: Ja. Ja, ja. ja. Habt ihr ihn erkannt?
0: Ja, ja. Okay. Ich hatte ja kurz zuvor Epidemic gesehen. Also, ja, Ach, natürlich. Ja, ja, ja.
2: Ich meine, ich habe es gelesen im Nachhinein, aber ich hätte es jetzt. Also,
1: nicht ja, er spielt ja den Juden, der dann herangezogen wird, um. Fuck, wie heißt das Dokument nochmal? Äh, äh, ja, auf jeden Fall die bei der Entnazifizierung. Halt, äh, ja. zu bestätigen, Sind dass dieser Typ diese kein Sind das diese Dokumente,
2: war. die hinter dem einen Typen so eingeblendet werden? Ja. Ich habe ihn ja. nicht erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt,
1: nein. Ja, genau. Der, der das dann durchliest und sagt, ja, der Typ war kein Nazi, aber dafür bezahlt der, wurde. Ja, he was my friend. oder. Ja, genau. Er hat Echt? mir sogar geholfen. Der war also. das? Ja, ja, das ist Lars von ja. Nicht erkannt. Genau. Inzwischen weiß ich, wie er aussieht. In, in ja, ich äh, ich kenne kenn ihn, wie er heute aussieht, deswegen. Ja, <lacht> genau, das ist das Problem. In Element of Crime habe ich ihn nämlich damals auch nicht erkannt. Ja. Da hat er auch einen, naja, ist auch ja, eine Rolle. Ich finde,
0: der sieht halt einfach aus wie ein schmaler Däne, so.
1: Gut, aber heutzutage nicht mehr, heute ist er
0: dicker Nee, aber damals, damals, damals auch, heute sieht er aus wie ein alter dicker Däne. <lacht> Gut, damals war er wirklich oh, sehr
1: man. dünn und ohne Haare, also ja.
0: Ja, schön, deswegen. Ja,
1: um. äh, interessant fand ich nämlich auch, dass er ja zu der Zeit, glaube ich, noch geglaubt hat, dass er jüdischer Abstammung ist. Ne? Ah, hat Weil ja, er bis, tja, bis er 30 war oder so, geglaubt hat, dass sein also nicht wusste, dass sein leiblicher Vater nicht der ist, de für den er ihn gehalten hat. Mhm. Sondern, dass er von einem Deutschen abstammt. Ja. Und dann hat er sich das Won in, in den Namen reinge genau, reingehauen. <lacht> Wie alt war von Trier, äh, als er den Film gedreht hat?
0: Äh,
2: ich mal, wir kann es nachschauen. weil du jetzt meintest, er, er, war, er, er dachte bis 30, dass 35. er jüdisch abstand. 35 war er. Ja. Gut, dann glaubt er es ja zu der Zeit nicht mehr, oder? Vermutlich. Ich, ich,
1: ich lese es gerade nochmal nach, redet mal weiter. <lacht> okay, ja, Er ja. erst im Alter ja. von 33 Jahren erfuhr von Trier, dass Ulf Trier nicht sein leiblicher Vater und er somit nicht jüdische Abstammung war.
0: Ja genau, was du sagen wolltest. Entweder er hat es er erfahren und gerade deshalb hat er sich da nochmal so reingekattet rein äh, oder er hat es noch nicht erfahren. Also er ist 56 genau sagen, geboren. Ja. Ja.
1: ja, dann wusste er es ja dann schon, oder? Okay, vielleicht Vermutlich hat er es dann so als Hommage an sich damals ja. oder sich Sein so altes die Ich Rolle. Sein altes ja, Ich, weil er
0: sagt ja am Ende auch, er will dass es nicht mehr tun, ne? das, ja. sein altes Ich abgelegt, um möglich, jetzt das neue ja, ja. Lars von Trier sozusagen embracen zu können, mhm. ja. abgerechnet mit dem alten Deutschland.
1: <lacht> ja, möglich, also entweder er hat es kurz darauf erfahren oder äh, kurz davor. Ja, oh, macht, macht
2: Sinn, macht Sinn. Jetzt nochmal ganz kurz, also als das erste Mal aufgetaucht ist, dass die Bilder plötzlich in Farbe sind, ich habe ja. kurz vorher weggeschaut, dann mhm. gucke ich mir hin und ist der Film plötzlich in Farbe und ich so <lacht> Stimmt, war, war er nicht? die ganze Zeit in Farbe? oder
0: <lacht> <lacht> und dann, Augen und,
2: kaputt. ja Und dann teilweise kommen ja Hintergrund schwarz-weiß und ja. vorne sind die Leute ja. in Farbe. Was hat das
1: damit auf sich? Habt ihr, ich habe mich auch gedacht, hat das irgendeine thematische Bedeutung? Ja,
2: ich denke auch. Also ist es häufig passiert,
0: wenn kurz bevor eine Gewalttat passiert ist? Also eigentlich jedes Mal, bevor irgendwie was mit Gewalt ja. zu tun hatte? Speziell ist es mir und aufgefallen,
1: als dieser Junge im Zug rumgeballert hat. Ja. Ja. Und auch sowas wie die Notbremse, wo dann nur die Notbremse in Farbe ist.
0: Ja, vielleicht sollte es einfach irgendwie eine, eine, eine Hervorhebung der emotionalen Extremlagen sein. Ja, vielleicht.
1: irgendwie mit Emotionen habe ich mir auch gedacht, weil es oft immer, immer ein emotionales ob besetztes Objekt oder eine Person, die... Ja, immer
2: hm. die Personen oder Objekte, die gerade emotional wichtig sind oder ja. noch werden. Ich glaube nämlich, mhm. der Junge, bevor er schießt, ist auch in bunt. die Leute im Hintergrund sind schwarz-weiß. Ja,
0: ja, ja. ja ziemlich mhm. Mhm. Es ist, äh, Und dann wiederum ja. gibt
2: es diese Szenen, wo alles bunt ist. Also von daher, es ist schon... Ja, stimmt. Äh, es ist Aber vielleicht ist dann einfach diese ganze Szene wichtig.
1: <lacht> ja. Oder
2: wir interpretieren mehr rein, als dabei gedacht war. Naja, also wenn du so eine Technik verwendest zum Drehen, mit Vordergrund, Hintergrund getrennt, dann naja. steckst du bestimmt Symbolik nee, nee, rein. nee das stimmt schon. Also, das ja, ich macht mir nicht, weil es cool aussieht. Und weil es cool vielleicht, aussieht. Ja, es, vielleicht also, kapiere ich so es zum Thema cool aussehen. Also, der Film ist ja von 1991, aber <lacht> er sieht teilweise wirklich älter aus. Ja, das Wo da Bild wollte ich auch noch kommen, ja. Von der Bildqualität und wie es gedreht wurde, sieht es, es er es deutlich älter
1: aus. echt wie ein Film aus den 60ern aus oder so. Das ist großartig. Das passt perfekt. Ich, ich muss an es, der Stelle, passt wenn ja, wir gerade genau, bei der visuellen Umsetzung sind, ich fand, der Film war so schön gedreht. Die schwarz-weiß Aufnahmen, die, die, die Cinematography ähm, ist so schön. So richtig klassisch,
2: lehrbuchmäßig, die Augen ausgeleuchtet.
1: Ja, da habe ich mich auch gefreut, dass der war ja tatsächlich noch in richtig guter Qualität vorhanden auf dem Criterion-Channel, wo wir den geschaut haben. Und da habe ich das, habe ich, so richtig zu schätzen gewusst, dass der da noch so gut vorhanden war und so, also weil diese, ja. diese, diese Bilder teilweise dann mit diesen Überlagerungen, wo er sich dann da so zurücklehnt und hinter ihm taucht Werwolf als Wort auf und so, weißt du, diese ganzen oh ja, sowas, gell? Collagen, ja. die halt so crisp noch und so gut aussehen. Und wie es ausgeleuchtet ist und so weiter. Also das war richtig, richtig, richtig schön gemacht, fand ich.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Es war wirklich gut. Jetzt, ja. wo du es
2: gerade gesagt hast mit dem Werwolf, das im Hintergrund auftaucht. Klar, also das sind ja alles Symboliken von Sachen, die noch passieren und die in den mhm. Leuten vorgehen und so.
1: Ganz oft, was in den Leuten vorgeht. Deswegen vorgehen, ist die ne?
2: Farbe auf jeden Fall auch symbolisch. Ja. Es wird aber auch nicht immer verwendet. Auch mal random halt in Szenen, ja. wo es einfach eine gute Erzählstrategie ist. Wie mit dem einen Juden, wo im Hintergrund diese ja. Listen mit
1: Namen dann auftauchen. Ja. Ist einfach geschickt äh, eingesetzt teilweise. Ja. Oder wo der Typ sich in der Badewanne umbringt und halt nur das Blut dann. Rot ist, ja. Rot ist, da ja. musste
0: ich an Sin City denken. Ich muss überhaupt an Sin City denken. du musst dich an
1: Stimmt das Liste denken. Sin ja, City. Oder das, ja. Ja. Bei
0: Sin City ist halt auch, ähm, ne, das ist danach entstanden, nach Europa. Nö. Nö. <lacht> ja, ich ja. meine, Steven Spielberg kannte den Film. Steven Spielberg hat tatsächlich äh, danach, nachdem nachdem er den Film gesehen hat, äh, äh, Lars von Trier einen Job angeboten.
1: Ja. Und er hat Als ihn was? abgelehnt. Ja, er halt nur nach, nach dass nach Hollywood er Filme drehen kann in, mhm. in den USA. pass von Trier nimmt keine Jobs an. Ist halt so. Mhm. Es, es, er war, glaube ich, noch nie in den USA. Habe ich auch irgendwo gelesen. Das ja. habe ich auch mal gelesen. Ja. Dass er sich auch weigert, irgendwie ja. nach Hollywood zu fahren, selbst für ein Meeting oder so. Das ist halt auch irgendwie ja. Super. Ja. Sehr schön, sehr schön. Er, er lässt so. dort anrufen. Ja, ja. He's so weird. Er ist kein einfacher Kerl.
0: Nee. Apropos kein einfacher Kerl, ich habe gerade gesehen, dass, das, dass der Song, der am Ende spielt, dieses Europa, ja. äh, von Nina Hagen gesungen wurde, unter anderem.
1: Ah, allgemein, die Musik in dem Film war tatsächlich richtig. Die Mutter ziemlich geil. Punk. Ja. Die weirde, psychisch kranke Mutter des Punk. Ja, das so ist. Es. Passt zu Blas von Trier. Ja. Ähm, apropos schwierig, eine noch so richtig geile Story, die ich aus dem Behind-the-Scenes-Zeug äh, gezogen habe, war der Schauspieler, der, der dessen schwedischen Namen ich hoffentlich vorhin richtig ausgesprochen habe, der Kessler spielt den Onkel. Ja. Mhm. Ist ja ein saubekannter schwedischer Schauspieler und hatte den Ruf extrem schwierig zu sein und hm. eine krasse Diva und ein krasses Arschloch und keiner hatte Bock mit ihm zu arbeiten, aber Lars von Trier wollte ihn halt haben mhm. und er hat dann wohl auch Probleme am Set gemacht und so weiter. Was Lars von Trier gemacht hat, war dann, dass er eines Tages ihn quasi vor die ganze Crew bestellt hat und dann vor der ganzen Crew gefragt hat und war äh, Hans irgendwie, heißt er, war Hans heute, war, war Hans heute lieb? Und hat eine Zigarre aus seiner, eine von dem Typ seinen Lieblingszigarren aus, aus seiner Jackentasche gezogen und hat gesagt, wenn er lieb war, dann kriegt er die Zigarre. Mhm. Und, seit, und dann hat er einfach jeden Tag immer zu Drehschluss alle versammelt, gefragt und war Hans heute lieb und wenn er lieb war, hat er eine Zigarre gekriegt. Und deswegen What hat er sich benommen. <lacht> nice. Sehr nice. Wie einen Hund. <lacht> ja, Trainiert. Pavlovsche,
0: Pavlovsche Hund. Ja, das fand ich sehr schön. Äh, Simpel, genau. aber hat anscheinend funktioniert. Ne? Das merke
1: ich mir mal, wenn ich mal mit schwierigen Leuten zu tun habe. Du isst doch kein Pralinen, oder? Ja, äh, genau.
0: Aber er hat danach auch nochmal mit las von Trier zusammengearbeitet. Tja, ja, er war
2: offensichtlich, die nicht, ja, er
1: war offensichtlich nicht beleidigt deswegen. <lacht> ja.
2: Was auch hätte passieren können bei der Aktion. Also Voll, hätte ja. auch leicht schief gehen können.
1: Ja, aber ja, also das ist halt tatsächlich eine intelligente Art, mit solchen Leuten umzugehen, ne? wenn, wenn man sich so diebenmäßig verhält.
2: Gut, aber wenn jemand sich so verhält und dann kommt jemand her und sagt, du kriegst eine Zigarre, wenn du heute brav
1: warst, dann kannst ja. du dich auch angegriffen fühlen, wenn du so tickst. Ja, genau. Ja. Und er war wohl also trotzdem sehr schwierig. Also er war so nach dem Motto, er hat, dann, er hat sich im teuersten Hotel unterbringen lassen nur und lauter so Sachen hat. Ja hat, hat, hat die ganze Produktion ein Schweinegeld gekostet, nur weil er anwesend war. Und so. Kessler. Ich gucke mir gerade auch Bilder von ihm an, äh, ältere.
0: Und tatsächlich hat er sich auch nur in sehr, sehr teure Anzüge gekleidet. Ja. Also ja. im Privatleben. Und sehr schön, ja. Eine richtige Diva.
1: Ja, und Ach. wohl ein sehr bekannter Theaterschauspieler hauptsächlich. Also okay. ganz, ja, aber was ja wieder die These
2: stützt, dass dieses ganze Schauspiel so ein bisschen theatermäßig war. <lacht> hat mir das vorhin nicht?
0: Äh, da, das war bei Ja, das kann ich hier bei Europa vielleicht ein Stück weit aussehen, aber das liegt teilweise. halt auch daran, dass, dass er ja auch ein bisschen so wie diese alten Filme sein will. Und diese alten Filme, da gab es halt einfach teilweise noch keine wirkliche Distinktion Distink Distink ja. zwischen Theater- und Filmschauspielern.
1: 100 Prozent. Ich, ja, ich musste mich tatsächlich extrem oft daran erinnern, dass der Film 1991 rauskam. Hm. Weil er halt, weil, weil du lässt dich so rein, also mir ging es zumindest so, ich habe mich da so reinziehen lassen und mein Hirn hat so auf umgeschaltet, okay, das ist ein Film aus den 60ern so, ne. Ja. Und dann, und dann, das war das Lustige, weil dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, boah, wie, wie krass aufwendig das technisch gemacht ist und diese, diese Überlagerungen, das war, war ja, also mit Von den Hand begrenzten Mitteln, gesetzt. die die damals hatten, so, boah, und dann habe ich mich wieder daran erinnert, er in den 90ern rausgekommen, naja, okay, die hatten ja Mittel, <lacht>
2: Nee, also ich wusste nicht, dass der Film in den 90ern rausgekommen ist. Für mich war der Film, ey, sieht alt aus. Wie krass. Wie haben sie denn die ganzen Masken gebastelt? Ja, das so. so. Oh, was, da würde mich auch tatsächlich <lacht> den technischen Hatten Prozess die doch schon interessieren. Screen Screen, äh
1: Green Screen. Weil es gab ja schon auch in den 60ern so diese Mittel, äh, so, also was wir heute Greenscreen nennen, gab es ja schon damals auch.
2: Aber da waren die Ränder nicht so fein.
1: Ja. Also Na doch, die waren schon sehr gut, weil es war damals äh, Luminanzmäßig, äh, ja, also da war es kein Farbkey, weil es gab der ja, der ja kein, kein Farbfilm, aber es war gab so Luminanzsachen, hat Hitchcock zum Beispiel gemacht, oft. So, so, dass dann irgendwie im Kopierprozess ich, ich sowas teilweise gedacht, wird. teilweise gedacht,
2: dass die Schauspieler vor einer Leinwand stehen und die Sachen drauf projizieren. Das war für mich so diese, ja. was ich mir gedacht habe, dass es deswegen ist so gut auch, aussieht. Ist auch, glaube
1: ich, tatsächlich ganz oft der Fall gewesen. Ja, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, weil mhm. es ja auch oft, dann siehst du, dass der Hintergrund weitaus unschärfer ist als der Vordergrund und so. Genau. Also jetzt auch nicht durch Tiefenschärfe unscharf, sondern halt crappy aussehend unscharf. Mhm. Also, finde ich, ganz steht man ganz stark in dieser einen Szene, wo dann die wo Schauspielerin aus, der, aus dem Hintergrund weggeht und dann im Vordergrund wieder auftaucht. Und im Hintergrund ist es so, so richtig christlich unscharf und dann kommt es und Vordergrund es ist so richtig crisp, scharfe Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber der ganze technische Prozess hat mich erinnert, ob da tatsächlich, ob das mit Computern gemacht wurde oder ob es eben alles Rear Projection war oder ob es tatsächlich so alte Kopierprozesse waren, weil man es so, weil es so bewusst auf so alt machen wollte. Interessant. Also die ganze, also technisch umgesetzt fand ich den Film extrem großartig und ja, ja ich, ich war immer wieder habe ich mir gedacht, was ein Shot, weil was wie, wie, wie alles eine geile visuelle Umsetzung.
0: Ja, ich wollte ich hatte jetzt ich hatte nichts dazu zu sagen, das ist zu nerdig für mich. Achso,
1: <lacht> also gut.
2: Alles gut. Nee, aber das war eins der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind.
1: Ja, ja, mir auch vor allem halt nach dem Element of Crime und Epidemic, also waren auch die, die Versionen, die ich angeschaut habe, jetzt nicht mehr so gut vorhanden, ne? die waren schon mehr crappy und, und auch die, die ganze, wie es fotografiert war, war auch einfach nicht, nicht auf dem Level und das war halt einfach, das war ein Quantensprung. Von der Qualität hier. Ja, also äh, deswegen, der, ganz, der gesamte Film so für mich von der Story, die ich, da haben wir jetzt ganz wenig nur drüber geredet, aber die, die ich echt gut fand, äh, total emotional, vor allem auch das, das Finale und so weiter, hat mich total überrascht, wie gesagt, dass es, dass es ein Lars von Trierfilm ist mit so einer konventionellen Story und ich meine, immer wenn ich konventionell sage, ich meine das gut, nicht schlecht. Wir, wir wissen ja, welche gefallen. Art von Filmen du gerne schaust, deswegen. Ich schaue halt nur konventionellen Crap, nein, nein, aber so nicht, aber. Einfach, es waren auch schon allein, dass es eine normale Drei-Akt-Struktur hat und eine normale Charakterbögen und so weiter. Ich habe mich, mich, hab mich so zu Hause gefühlt plötzlich in einem Lars von Trier-Film, was ich nicht gewohnt bin. Und, und, also, und dann eben die ganze visuelle Umsetzung auch wenn sie einfach mindblowingly unnötig kompliziert ist, aber das kann ich halt dann unfassbar wertschätzen, weil es so ein krasser Aufwand ist und irgendwie, ja, aber halt gerade dann eben mit diesen Collagen, die sie dann teilweise haben, ist so geil und mir hat auch tatsächlich die Musik total gut gefallen, also ich fand den Film richtig, richtig gut und ich finde es total merkwürdig, dass ich das sage, aber es ist eine, ich habe tatsächlich gerade Bock, den nochmal anzuschauen. <lacht> Allein halt wegen auch der Symbolik vielleicht nochmal. Noch mhm. nochmal anzuschauen, was ist dann alles in Farbe und dann ja. eine Dissertation darüber schreiben. Ma machst du das? Machst du das? Mach, äh, nee, mach das mal, nee. genau. <lacht> ich werde keinen Artikel über die Farbgestaltung äh, schreiben, aber anschauen werde ich mir mit Sicherheit irgendwann nochmal.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich würde ihn auch gerne nochmal anschauen, eben mit mit Hinsicht auf was wird im Hintergrund eingeblendet und was ist jetzt farbig und vielleicht auch drüber nachdenken, warum. Was hat das mit der Geschichte zu tun, mit mhm. den Charakteren? Und wie, also ich mag ja solche Film-Noir-Filme, wobei der hier nicht so ganz klassisch ist. Hat mir gut gefallen. Mhm. War, war sehr Ich mag ja, dass nicht alles erklärt wird im Film, sondern dass es auch noch sehr viel mit Atmosphäre und, und ein bisschen Gefühl ist, mhm. was man da vermittelt kriegt. Das, das finde ich immer sehr schön. Deswegen Daumen hoch.
0: <lacht> ich äh, Ja, ich finde gut. Ich, 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 kann nicht mehr, ich kann nicht mehr dazu sagen, als jetzt gesagt wurde. Ich kurz bin... und knapp. Ich
1: meine, Schön. das ist eine ehrliche Meinung. Ja, ja klar. Äh, genau, vielleicht noch kurz so die, die Lars von Trier Trademarks, die in diesem Film vorkamen. Hypnose. Ja, Hypnose. Das, das Voice-Over. Voice-Over. Die gefühllosen Charaktere. Gefühllose Charaktere. Ich glaube, das haben wir jetzt alles schon das dritte Mal angesprochen. Drück, ja. Drückende Stimmung. Muss das auch noch das rein. tut mir leid, ich wollte es nur noch mal zusammenfassend sagen. Als Adulker, eine bedrückende da, Stimmung. Bedrückende Stimmung, ja. Und, und
2: aber auch, ich finde teilweise ist Lars von Trier Filme, du fühlst dich auch immer so ein bisschen in der Welt, so ein bisschen alleine. Mhm. Gefühlt. Einsam. Ja, einsam. Mhm. Die Welt empfängt dich in, den, in diesen Filmen. Lars von Trier Filme empfangen dich nicht immer so, sondern du fühlst mhm. dich schon so ein bisschen reingeschmissen. und Ich meine, es geht allein. auch häufig
0: einfach um Leute, die abseits irgendwie der normalen mhm. Welt äh, existieren. ja,
1: ja. Aber auch das wird einfach immer gut rübergebracht. Ja, und es funktioniert hier mhm. auch gut, einfach so, weil so ein Außenseiter ins Nachkriegsdeutschland kommt und dann so, ein, mhm. also so, so dieses... dieses fremde Art, weil alles so kaputt ist und, und so äh, traumatisiert, aber halt auch äh, dann noch als Außenseiter dann dazu, da in diese Situation nochmal reinzukommen, das ist halt nochmal eine ganz andere Doppelt Situation. Mhm. Man, vielleicht vielleicht klingt es
2: komisch, aber das finde ich an Lars von Trier Filmen immer so faszinierend. Mhm. Dieses Gefühl, du schaust den Film an und fühlst dich irgendwie komisch allein. <lacht> es ist seltsam, aber... <lacht> Man ja. muss in einer bestimmten Verfassung sein, um diese Filme zu schauen. Ja, nein, du bist auf jeden Fall nach dem Film in einer bestimmten Verfassung... <lacht> <Das>
0: ja. <lacht> Das heißt, Aber vorher solltest du vielleicht auch in einer stabilen psychischen Verfassung gewesen sein, ja, ja, sonst, genau. äh, ja. sonst wird es nicht gut. Nee. Es wird nicht besser gut. dadurch, nein. Ja. Ja, da kann, ich aus eigener, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja.
2: Ich muss sagen, ja, also jetzt so als Beispiel, nach Nymphomaniac war ich schon ein bisschen ja. down. Ja. Das ist lustig, das hat Gleich Luke letzte Episode genau gesagt. Ja, also das sind ja auch zwei ewig lange Filme und wenn du dir die reinziehst, dann bist du einfach halt...
0: Ja. ja, der erste war noch okay, der erste fand ich ganz gut, da konnte ich sehen, okay, das ist die Botschaft und das ist irgendwie, ja. ich glaube beim zweiten hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, einen vulnerablen Tag oder so, auf jeden Fall war ich danach total am Ende. Der Film oder entgleist um, aber auch am Ende so ein bisschen. Bis nachts um vier irgendwie wach und habe durch die Dunkelheiten Spaziergang gemacht und danach oh noch eine deprimierende Geschichte geschrieben. Oh boy. Das war wirklich, die habe ich auch noch irgendwo rumfahren, oh sehr, sehr prätentiös. dir doch nächstes Mal
1: vor. Nein. Willst du die in der Nymphomanic-Folge vorlesen? werde ich sie bis dahin finde. Ich habe sie okay. mal
0: aufgenommen und Sheldon geschickt. Vielleicht
1: geil, geil. Das wäre fantastisch. Bonus-Content.
2: Ich, ich meine, ich, mein, ich habe ähm, Melancholia zu Hause geschaut bei uns im Fernsehzimmer und irgendwann in der Mitte vom Film kam mein Vater rein setzt sich kurz so hin und irgendwann geht er halt wieder und du merkst ihm an, er ist
1: so ein bisschen <lacht> <lacht> Er wollte nur Hat kurz ihm nicht gefallen. zu seinem Sohn kommen und ist deprimiert wieder gegangen. Ja, ja.
2: Wenn du meinen ja. Vater kennst, der ist immer lustig drauf und äh. immer einen lustigen Spruch, aber als er dann gegangen ist, war er so hm,
1: etwas ja. resigniert. Das ist ein lustiger Cartoon in meinem Kopf. Ich, ja, Schön. Total. Gut, ich glaube, okay. äh, in diesem Sinne, danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Bitte, gerne. Gerne. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr Lars von Trier findet, wie ihr Europa findet, also den Film, Oder so den, Europa Continent Aber den Continent Show. Auch, Auch? Ja. warum nicht? Ja. <lacht> Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com oder schickt uns eine Sprachnachricht auf Anchor, die wir dann in einer anderen Episode verwenden können und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Film als nächstes reinkommt, aber bis dann. Ihr werdet es rausfinden. Richtig. Tschüss.